So, guten Abend miteinander. Das Thema vom heutigen Abend, sehen wir es eingeblendet, Decision, Decisions, Entscheidungen. Ich denke, Entscheidungen ist ein ganz grosses Thema. Ich könnte euch heute Abend ganz viel über Entscheidungen erzählen. Ähm, jeder von euch kennt es, man steht am Morgen auf und das ist schon mal die erste Entscheidung, oder? Wollen wir überhaupt aufstehen? Jetzt sowieso, oder? Viele sind neu in die Lehre gestartet, acht Stunden Tag vor uns, jetzt müssen wir arbeiten. Die erste Entscheidung ist manchmal nicht immer gleich einfach, um die zu treffen. Die nächste Entscheidung ähm, ins Badzimmer, man sollte sich zwei machen, oder? Einfach so aus dem Haus rausgehen wäre vielleicht nicht so eine wahnsinnig gute Entscheidung. Und dann kommt die nächste Entscheidung. Am Mittag. Möchte man zum Mittag essen? Und dann muss man entscheiden, ja, was kann man jetzt wieder essen? Weil da gibt es ja wieder so viele Angebote. Da könnte man schnell einen Döner holen, man könnte die Mikro. So viele Entscheidungen prägen unser Leben. Wenn ihr euren Tagesablauf mal anschaut, vom Morgen bis am Abend, wir haben immer wieder Entscheidungen, die wir treffen müssen. Ich denke, Entscheidungen prägen unser Leben. Entscheidungen geben unserem Leben irgendwo durch eine Richtung. Und da gibt es größere Entscheidungen und da gibt es Entscheidungen, die weniger, weniger prägend sind, weniger das Ausmaß haben. Kleine Entscheidung wäre vielleicht, wenn ihr euch entscheidet, zum Mittag in McDonalds zu essen und die Auswirkungen davon werden, dass ihr sehr wahrscheinlich Bauchweh habt am Nachmittag. Eine größere Entscheidung ist, wenn ihr in Ehe, Ehe startet. Ich glaube, das ist nicht einfach mal so ein Übernachtentscheid, wo man am Abend jemanden kennenlernt, am nächsten Tag sagt, du komm, da packen wir, gehen wir miteinander in eine Ehe. Und auf diese Entscheidung kommen wir später noch. Ich erzähle euch, wie wir das gemacht haben. Ich bin jetzt seit fast drei Jahren verheiratet. Wir haben auch einen spannenden Weg hinter uns. Entscheidungen kannst du selber treffen. Entscheidungen können aber auch über dich getroffen werden. Ich glaube, jeder versteht mich, oder, wenn ich sage, eigentlich ist es viel cooler, wenn man selber entscheiden kann. Selber entscheiden was man machen will, was man tun will und wenn nicht über einen selber entschieden wird. Und doch passiert es immer wieder, dass, dass über fremde Leben entschieden werden und Entscheidungen getroffen werden, die nicht immer ganz so lässig sind. Ich werde euch im heutigen Abend Sachen erzählen aus meinem Leben, Entscheidungen, die ich getroffen habe, die ich heute auch wieder wird so treffen werde. Und ich muss sagen, mal, die Entscheidungen sind gut und Entscheidungen, die ich muss sagen Ah, ich glaube, ich würde das nicht mehr gleich machen. Da habe ich etwas entschieden, das einfach nicht, nicht so ist, das nicht gut rausgekommen ist, wo die Konsequenzen nicht gut waren. Ich glaube, wichtig ist in unserem Leben, dass es grundsätzlich nicht darum geht, dass wir richtige Entscheidungen nachgehen müssen. Dass wir auf unserem Weg richtige Entscheidungen nacheifern müssen. Ich glaube, es wäre ein mega Stress, wenn unser Leben daraus bestehen würde, dass wir einfach richtige und richtige und richtige Entscheidungen müssen treffen müssen. Ich meine das im Sinne von, dass wir nicht an einem, an einem Regelkatalog hinten laufen müssen. Man weiß ja, wie man leben sollte, oder? Man weiß ja, das sollte man so und so machen und selbst sollte man so und so machen. Und dann sind wir unterwegs und sind so in einem Druck rein und haben das Gefühl, wir müssen jetzt die Entscheidungen treffen, weil die Entscheidungen sind von uns gefordert. Oder die Entscheidungen wird Gott von uns. Vielleicht haben einige für uns das Gefühl, Gott will, dass du das so und so machst. Aber ich glaube, wir müssen nicht dort anfangen, was richtig ist oder was falsch ist, sondern ich glaube, Gott hat sich grundsätzlich Wert denkt für unser Leben, 
die uns zum Besten dienen, hat Pläne für unser Leben, die unglaublich gut sind. Und da geht es nicht in erster Linie um richtig oder falsch, aber wenn du mal zurückschaust und eine Entscheidung getroffen hast, wo man sagen, ah, was habe ich jetzt da wieder entschieden? Geht es, glaube ich, nicht darum, um dich selber noch am Pranger zu stellen, sondern um zu sagen, hey, und ich gehe jetzt weiter. Die nächste Entscheidung wartet auf mich und ich gehe weiter. Gott hat uns nicht geschaffen als Marionette. Wer von euch kennt den Film Ratatouille? Doch einige. Wir haben ab und zu so Übung, wo ich meine Frau an und dann suchen wir einen Film aus und schauen den. Manchmal geht es eine Stunde bis meine Hand, manchmal sind wir schneller unterwegs. Und dann ist die letzte Kurve gesagt: Komm, wir schauen den Film mal. Es ist gerade bei uns die Hälfte von Kollegen umeinander gelegen. Und dann habe ich zuerst so gedacht: Ah, Ratatouille, Trickfilm, äh, da können wir dann mal mit unseren Kindern schauen, aber äh, noch nicht jetzt. Und dann haben wir aber gleich geschaut und ich muss sagen: hat ganz viel, ganz viele coole Sachen drin. Ähm, ist ein guter Film. Und in dem Film geht es ein bisschen darum, dass der. Seinen Namen schon wieder vergessen. Der heißt der Linguini, he? der Koch. Oder eben nicht Koch. Der wird durch die Küche gestellt und ist so ein typischer Mann. Hat keine Ahnung vom Kochen, oder? Und. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, wir, ge wir geben uns Mühe, wir Männer zum Kochen. Es muss nicht immer Pizza sein. Ähm, und der ist in der Küche. Und eigentlich kann er überhaupt nicht kochen. Eigentlich hat er zwei linke Hände. Und er hat eine Ratte, da oben ist im Kochhut drin, für die, die den Film nicht kennen. Und die Ratte, die stört ihn. Also, wenn ihr euch so vorstellt, die, hat so, die Ratte hat ein Tor in der Hand und dann zieht sie links und dann macht seine Hand so. Zieht sie rechts, macht seine Hand so. Und so stört die Ratte eigentlich den Linguini, wenn er kocht. Weil er hat keine Ahnung, was für Zutaten und was jetzt da reinkommt, in das Menü und so weiter. Und die Ratte ist ein Chefkoch, die, die schmeckt alles, die weiß, was da reinkommt, die, die zaubert ein super Menü an. Und der Linguini ist ein Marionette von dieser Ratte. Er wird einfach gesteuert. Und mir ist so aufgefallen, eigentlich, eigentlich sind wir genau nicht so Marionette. Und ich habe mir so überlegt, eigentlich ist es mega cool. Gott hockt nicht einfach auf unserem Kopf oben oder von mir aus im Himmel oben, und stört uns, hat unser Leben einfach geplant und wir können eh nichts mehr entscheiden, können eh nichts mehr anders machen, weil er ja eh schon den nächsten Schritt geplant hat und dass er es besser weiß, das ist ja klar. Sondern ich glaube, Gott hat uns Fähigkeit von Leid, dass wir selber entscheiden können. Gott hat uns Fähigkeit gegeben, dass wir selber entscheiden können, was richtig ist und was nicht richtig ist. Und wir selber können Entscheidungen für unser Leben treffen, wo Gott uns nicht einfach umeinander führt und um ihr eh nichts beeinflussen können. Ich glaube, jeder von uns hat großes Potenzial, nicht jeder als Koch, aber da hat jeder verschiedene Begabungen. Und ich glaube, es ist an dir und an mir, um die Entscheidung zu treffen, mal, wir wollen, wir wollen da wirklich einsetzen, wir wollen auch in dem hineingehen, wir wollen unser Potenzial entfalten, wir wollen dort hinein, wo wir gut sind, wollen wir etwas tun. Ich glaube, du könntest dich auch entscheiden, um einfach nichts zu tun dann wäre es halt einfach so. Aber ich glaube, Gott ist nicht, führt uns nicht einfach wie eine Marionette durchs Leben, sondern wir haben eine Entscheidungsfreiheit. Aber eine Entscheidungsfreiheit ist nicht ein Freibillett, wo du einfach kannst sagen, ja gut, das kann ich ja eh machen und tun, was ich will. Da kann ich ja eh einfach unterwegs sein und kann äh, das machen, was ich Lust habe. Das ist ja eh meine Entscheidung und es kommt ja eh nicht so darauf an. Gott ist ja dann sowieso schon so unendlich gnädig mit mir, was ich mache. 
Ich glaube, es geht nicht um da, dass es ein Freibillett ist. Sondern Gott hat uns Grundwert gegeben. Grundwert, wo extrem gut sind für dein Leben und mein Leben. Ich predige da zu mir selber, das ist extrem wichtig, die Grundwerte, die Gott uns gegeben hat. Wie gesagt, es geht nicht um Regeln, wo er sagt, das darfst und das darfst nicht und, und äh, wenn du etwas falsch machst, zeigt er mit dem Finger auf dich. Sondern ich glaube, es geht darum, dass Gott Grundwerte gesetzt hat, die zu dem und zu meinem Besten dienen. Ein von diesen Grundwerten, die ich für mich so gelebt habe, immer noch lebe, ist, ist auch mit der Sexualität, oder? Wo ich glaube, Sex vor der Ehe ist einfach ein Schutz. Wenn man keinen Sex vor der Ehe hat, glaube ich, ist das einfach ein Schutz. Das ist ein Grundwert, den Gott gesetzt hat. Und Gott hat dann nicht gesetzt, glaube ich, zum zu sagen, ja, ähm, da ist jetzt halt, da müssen wir jetzt halt einfach äh, durch und so und äh, so mit dem Finger auf uns zeigen, wenn es mal, wenn es gleich mal passiert und, und verurteilt. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man dann jemanden verurteilt, wenn es jetzt gleich mal so weit kommt. Aber ich glaube, es geht darum, dass Gott uns Grundwert gegeben hat, eben wie kein Sex vor der Ehe, wo extrem gut sind für uns. Grundwert, wo wir von Herzen sollen danach leben sollen. Es geht nicht darum, dass wir so leben wie es andere von uns echt erwartet, sondern dass wir mit unserem Herz wirklich danach fragen, Gott, wie willst du, dass ich lebe? Wie willst du, dass ich meine Entscheidungen treffe? Und dass wir nach dem Herz von Gott Ausschau halten und ihn mit einbeziehen in unsere Entscheidungen. Du musst nicht darum Entscheidungen treffen, weil man es von dir erwartet. Nicht darum, weil man es von dir erwartet, weil du ja Christ bist. Du sollst ja fromm sein, du sollst ja gut entscheiden. Du sollst ja nicht stellen, du sollst ja das nicht. Ich glaube, wir müssen an einem anderen Punkt anfangen, wo es wirklich, wo es wirklich darum geht, dass wir von Herzen gern wollen, nach den Grundwerten leben, die Gott uns gegeben hat. Und dann kommt die wichtige Entscheidung für eine Beziehung. Die Entscheidung für eine Beziehung bist, bist du heute Abend hierher und bist gerade am Daten. Vielleicht bist du heute Abend da und denkst, ja, ich weiß, der und der kommt dann heute Abend auch und darum komme ich da an. Und das ist gut, weil dann kannst du mir jetzt gerade zuhören, wenn ich zu diesem Thema zu sagen habe. Und vielleicht bist du da und denkst, ja, ja ich komme einfach mal und schaue mal, vielleicht hat es da noch irgendetwas Hübsches da. Man sagt ja so, ein christliches Lager oder von mir aus auch ein Wendt, ist so ein bisschen wie eine Schuhfabrik. Sie gehen einzeln rein und zusammen kommen sie raus oder als Paar kommen sie raus. Und ich glaube, es ist gut, wenn du Ausschau haltest nach schönen Männern und schönen Frauen. Das ist gut. Gott hat das geschaffen, die Freundschaft. Aber hast du gemerkt, eine Freundschaft, eine Beziehung fängt an mit einer Entscheidung und die Entscheidung, die nimmt dir niemand weg. Die Entscheidung für eine Beziehung, die kannst nur du selber treffen. Aber auch das fängt mit einer Entscheidung an. Ich würde dir ein bisschen erzählen, wie das bei mir gegangen ist, wenn ich da entschieden habe oder was für mich Gründe gewesen sind. Ich habe meine Frau in einer Schuhfabrik kennengelernt. Nein, also in einem christlichen Lager natürlich. Ähm, wir können es auch anders sein, aber wir sind nicht als Bärli rausgekommen, sondern wir sind wieder einzeln aus dem Lager rausgegangen. Ähm, wir haben ein cooles Lager erlebt, es war ein Skilager gewesen, und wir haben uns dort ein bisschen kennengelernt, haben aber nicht mega viel miteinander gemacht, aber ich habe sie hübsch gefunden. Ich glaube, sie hat mich weniger wahrgenommen in dieser Woche. Wir hatten es einfach gut miteinander. Und ich habe mir vorgenommen, oder? Ich habe mich entschieden, 
um nach dem Lager ihr nicht zu schreiben, nicht Kontakt aufzunehmen mit ihr. Hast du dann äh, bis auf ein SMS geschafft? Ja, ein SMS, das darf man doch, oder? Und habe ihr noch auf das SMS geschickt und Männer haben wirklich nicht, nicht wahnsinnig viel Kontakt gehabt. Wir haben uns über verschiedenste Kollegen immer wieder gesehen, aber jetzt nicht, dass wir bewusst miteinander das Zweite irgendetwas gemacht haben. Und dann ist ein Monat, zwei, drei verflogen. Und bei mir sind die Gefühle da gewesen, obwohl wir nicht mega viel miteinander gemacht haben. Und ich habe so gewusst, okay, was mache ich jetzt mit diesen Gefühlen? Jetzt muss ich die irgendwo einordnen Und für mich war aber klar, gewesen, ich will nicht einfach mal so schnell in eine Beziehung starten. Ich will nicht einfach mal so schnell, ja, ja, mal doch, das passt dem und dann in die Beziehung hineingehen. Sondern ich habe wirklich wollen, die Entscheidung von ganzem Herzen auch Gott abgeben. Die Entscheidung, zu meiner Beziehung starten, weil ich habe schon dort auch wollen, weiterdenken, weiterdenken Richtung Ehe, auch wenn das noch ein bisschen früh ist, wenn wir in eine Beziehung starten, aber nicht einfach mal, mal ein bisschen ausprobieren, ob es lässig ist miteinander, sondern wirklich auch schon weiterdenken. Und ich habe Gott auch gesagt, schau, da ist die, die Frau und die Frau gefällt mir, die Frau hast du schön geschaffen ähm, und ich, ich fände es cool, wenn wir, wenn wir in deine Freundschaft mit, miteinander starten Aber ich habe mir wie auch die Option offen gehalten, um nur Kollegen zu sein. Ganz ehrlich, also ich lüge jetzt so nicht an. Ich habe mir wirklich beide Optionen offen gehalten. Dann ist es ein paar Monate gegangen und sie ist zu mir gekommen, sind wir, sind wir gelaufen und sie fragt mich, du Jonas, was erwartest du eigentlich von dieser Beziehung zwischen uns? Es war recht direkt. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, Eben, ich kann mir beides vorstellen. Sie gesagt, nein, du, äh, ich nicht. Für mich ist das einfach eine Kollegschaft. Für mich ist das nicht mehr. Also heute würde man sagen, hast du einen Korb bekommen, oder? Aber für mich war es wirklich okay gewesen, dort. Ich habe gedacht, gut, Gott, dann hast du eine andere Frau für mich bereit. Ähm, die Zeit ist vergangen. Und die Gefühle sind am Anfang einordbar gewesen, Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ah, die kommen wieder. Die kommen wieder mehr und komisch ist, wir haben dort immer mehr miteinander gemacht. Auch das Zweite. Ähm, das Zweite unterwegs gewesen, super Gespräch gehabt. Ähm, ja. Und dann habe ich mir ehrlicherweise sagen, jetzt musst du den Kontakt abbrechen mit ihr. Einfach weil, weil ich so meine Gefühle her nicht mehr konnte. Dann ist wieder ein Lager gekommen, wir haben wieder miteinander geredet. Und dann äh, habe ich auf das Mal gemerkt, dass sie ja auch Gefühle hat. Und dann ist es äh, nachher weitergegangen. Wir sind zwei, drei Wochen noch, noch separat in die Ferien gegangen und äh, haben das Ganze wirklich auch nochmal von Gott geprüft und sind noch in die Beziehung hineingestartet. Wäre jetzt zu lange, um das auszuführen. Aber es war nachher unsere Entscheidung, gewesen, oder? Um in die Beziehung hineinzustarten. Wir mussten das selber noch entscheiden. Und ich habe 100% auf Gott vertraut, dass er mich richtig führt. Und er mir auch zeigt, ob meine Frau ist oder nicht. Aber Gott hat mir die Entscheidung nicht abgenommen. Wenn du willst darauf, darauf hören was Gott für dich für einen Partner parat hat, er nimmt dir die Entscheidung nie ab. Du wirst nie die 100% Sicherheit haben, dass das der richtige Partner ist. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, um die 100% Sicherheit zu haben. Und so sind wir auch in die Beziehung gestartet. Ich habe nicht die 100% Sicherheit gehabt und meine Frau auch nicht. Aber wir sind nicht in die Beziehung gestartet und haben gesagt, ja, ja, gell, wir haben da beide noch Zweifel und so, wir wissen nicht recht, ob das gut kommt. Sondern wir haben von Anfang an, sind wir das auch angegangen, wenn wir, wenn wir wie auch gewusst haben, hey, 
doch, wir sind, wir sind glaube ich, füreinander bestimmt. Und das ist wie unterschiedlich abgelaufen. Ich hatte mega den Frieden, mega die Ruhe, gehabt, dass sie wird meine Frau werden wird. Vielleicht kennen wir das auch. Auf das Mal funkt es und dann hast du wie so die spezielle Chemie zum Gegenüber. Und ich habe gemerkt, hey, das ist einfach anders, wenn du mit dieser Frau kannst reden Da hast du tiefe Gespräche, da kannst du wirklich stundenlang reden und, und wirklich gute Gespräche, kein Smalltalk. Und ich habe wie den die inneren Frieden gespürt, mal doch, ich glaube, das wird meine Frau werden. Bei meiner Frau hat es extrem viel Zweifel noch gehabt, wo wir eine Beziehung gestartet sind. Also wir hatten sehr einen harzigen Start in unserer Beziehung. Das war nicht einfach rosa-rote Brille von Anfang an. Seitdem ist aufgegangen, nur auf, und das ist super. Aber für sie und für, für mich auch ist es extrem, extrem herausfordernde Zeit gewesen. Sie hat sich darum entschieden, um in die Beziehung zu starten, weil sie genau auch Gott gefragt hat, ob ich der Mann bin für ihr Leben oder nicht. Und Gott hat nochmal anders zu ihr geredet, wie er zu mir geredet hat. Sie hat durch Kolleginnen hat sie prophetische Eindrücke bekommen, sie hat Bilder bekommen, wo Leute ihr gesagt haben und wo noch konkret in die Situation geredet haben. Und ihr noch geholfen haben, zu entscheiden, dass ich der Mann bin. Und sie hat wie nachher auch die, die, die Sicherheit bekommen, die, den Frieden im Herzen bekommen. Doch, das ist gut, auch wenn noch Zweifel rum sind, das ist eine gute Entscheidung, die du dort triffst. Und wir sind heute seit drei Jahren wirklich extrem glücklich verheiratet. Das ist eine lange Geschichte, die wir jetzt miteinander hatten. Aber die Entscheidung, die haben wir selber müssen treffen. Die Entscheidung hat Gott nicht für uns getroffen. Und ich glaube, das ist in deinem Leben auch so. Wenn du jemanden kennenlernst, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass du mit Gott unterwegs bist. Gott wird dein Partner sein, Seite an Seite mit dir unterwegs sein. Und er will, dass du deine Entscheidungen mit ihm zusammentriffst. Er will, dass wenn du in eine Beziehung startest, dass du nicht einfach mal in eine Beziehung startest und dann mal in dieser Beziehung laufst, unterwegs bist und irgendwann kommt und sagt, oh ja, Gott ist auch noch da. Äh, darf ich dann noch dein Amen für die Beziehung? Sondern ich glaube, Gott will, dass wenn du vor einem Wegweiser stehst, egal, das ist jetzt einfach der Beziehungsaspekt, aber da gibt es viele andere, dass du Gott fragst und ihn mit einbeziehst. Und Gott wird zu dir reden. Sechs durch prophetische Eindrücke, die meine Frau erlebt hat. Sechs einfach durch eine innere Ruhe, wenn ich es erlebt habe. Oder da gibt es noch ganz viele andere Arten. Gott wird zu dir reden und wird dich wirklich auch in dem Entscheidungsprozess inne für eine Beziehung und die anderen Sachen unterstützen. Es ist nicht immer alles einfach hundertprozentig klar, wenn du eine Entscheidung treffen musst. Aber ich bitte dich, dass du nicht vor einer Entscheidung zehn Jahre lang stehen bleibst und denkst, ja Gott, ich habe dir gesagt, du musst mir einen Brief schreiben, wer mein Partner muss sein Und du schreibst mir jetzt einfach nie. Also kann ich mich auch nicht entscheiden. Ich würde dir ans Herz legen, dass du, wenn du vor einer Entscheidung stehst, dass du ernsthaft auch ins Gebet gehst, mit Gott darum ringst, soll ich die Entscheidung machen, soll ich sie nicht machen. Aber irgendwann auch den Schritt gehst und den Schritt, den musst du machen. Die Entscheidung, die musst du treffen. Die nimmt doch sonst niemand ab. Aber schlau irgendwann den Weg ein und bleib nicht vor dem Weg, wie so stehen. Mich hat in dieser Zeit ein Bibelvers begleitet. Dort steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. 
Ich glaube, es geht um das, dass wir auf Gott vertrauen und er, er uns den richtigen Weg wird zeigen. Dass wir unseren Blick auf ihn richten und er uns den richtigen Weg wird zeigen, wo es angeht. Den Spruch haben wir mittlerweile im Ehering und er begleitet uns täglich, auch wenn wir ihn nicht immer sehen, aber er ist mit uns unterwegs. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, dass wir den Blick auf Gott haben und er wird uns, er wird uns leiten. Er wird unsere Entscheidungen leiten, sodass wir auch nachher nicht zurückschauen und sagen, ah, was haben wir jetzt da wieder für Entscheidungen getroffen. Eine Entscheidung, die ich im Nachhinein nicht mehr machen würde, das hat jetzt nichts mehr mit Beziehung zu tun, sondern ich habe dem Glauben bewusst mal den Rücken gekehrt. Ich habe gesagt, ich will mit Chile und mit all dem nichts mehr zu tun haben. Das interessiert mich nicht mehr. Ich ähm, bin nie mehr gemeint, habe gar keine Kollegen mehr gehabt, die mit dem Glauben zu tun hatten, die mit Jesus unterwegs waren. Und habe alles ein bisschen ausprobiert. Viel Ausgang, viel Alkohol, viel Kiffen, viel Samstagmorgen, wo man nicht mehr gewusst hat, was am letzten Abend war. Viel Frauengeschichten, viele Sachen, wo ich nicht stolz drauf bin. Viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Ich habe mich entschieden, zum bewusst nicht mehr im Glauben zu sein. Und habe eigentlich mit großer Überzeugung, mit einer hundertprozentigen Sicherheit gesagt, und ich komme nie mehr zurück. Und jetzt stand ich da oben und erzähle euch, dass es eine Entscheidung war, die ich nicht mehr machen würde, weg vom Glauben. Für mich hat es noch eine Zeit gebraucht, wo ich selber, habe gemerkt, selber habe merken musste, hey, Jesus ist wirklich der einzige Weg. Jesus ist wirklich der einzige Weg zum Vater im Himmel, und er ist wirklich der, der Sinn ins Leben gibt. Ich habe nach ein paar Jahren dann gemerkt, hey, was gibt mir eigentlich Sinn in mein Leben? Ist es der Ausgang? Sind es die Frauen? Ist es der Alkohol? Ich glaube es nicht. Sondern der, der allein Sinn ins Leben geben kann, ist Jesus. Und ich habe wie die Entscheidung für mich selber persönlich treffen müssen. Für mich hat der Punkt kommen und sagen, mal, und ich will das. Ich will das von ganzem Herzen. Ich will dir Mut machen. Glaub nicht einfach, weil deine Eltern auch glauben und weil man das von dir erwartet. Sondern such für dich deine eigene persönliche Entscheidung. Triff für dich deine eigene persönliche Entscheidung. Wenn wir über Entscheidungen reden, glaube ich, ist das die wichtigste Entscheidung. Die Entscheidung für Jesus. Ihm dein Leben anzugehen, Mit Jesus unterwegs zu sein. Er, der für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist und den Weg zum Vater im Himmel wiederhergestellt hat. Ich habe das für mich zuerst mal selber merken. Ich bin christlich aufgewachsen, habe das mitbekommen, hätte es eigentlich gewusst. Aber ich habe das für mich selber merken. Bei meiner Frau auch das Gleiche. Sie hat für sich die Entscheidung treffen. Sie ist auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, ist aber nie weg vom Glauben. Und das ist extrem kostbar. Wenn du in einem gläubigen Elternhaus aufwachst, wenn du das mit der Muttermilch mitbekommst, wenn du wirklich im Glauben darfst, unterwegs sein Vielleicht denkst du manchmal, ah, ich habe langsam genug. Es ist langweilig und es ist nicht lässig und es hat nur Regeln und Züge und Sachen. Aber ich würde dir ans Herz legen, es ist wirklich gut. Es ist wirklich cool. Aber auch sie hat irgendwann die Entscheidung müssen treffen, meine Frau, für sich selber. Sie müssen sagen, mal, und ich will mit dir, Jesus, unterwegs sein. Und nicht nur einfach glauben, weil es meine Eltern von mir erwartet oder weil sie mir das nicht haben, sondern wenn ich das wirklich selber will, wenn ich das von ganzem Herzen will. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, was, wie ich schon gesagt habe, die wichtigste Entscheidung im Leben ist, 
dann geht es weiter. Dann ist es nicht einfach fertig. Sondern dann kommt erst das Leben. Dann fängt das Leben erst an. Jesus wird dich nicht in ein Regelgefängnis hineindrücken, wo du, wo du falsch unterwegs bist, sobald du mal am Fuß raussetzt. Jesus wird nicht dich einengen, wenn du mit ihm unterwegs bist, sondern er wird dich in eine Freiheit hineinführen. Er wird dich in eine Freiheit hineinführen, wo Entscheidungen von dir selber noch getroffen werden wo du nicht auf das Mal dann eine Marionette wirst. Es gibt einen Bibelvers, steht im Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Leben in ganzer Fülle, oder anders übersetzt, damit sie Leben haben und Überfluss haben. Wenn du mit, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gibt er im Überfluss. Und da muss nicht heißen, dass dein Bankkonto gerade gefüllt wird, aber er gibt dir im Überfluss, so dass du wirklich zufrieden bist, so dass du glücklich bist, so dass du einfach die Ruhe in deinem Herzen hast. Da muss nicht heißen, eben wie schon gesagt, dass du einfach unmega viel Geld bekommst oder dass du materiell wahnsinnig beschenkt wirst. Das kann sein. Gott ist, ist unglaublich großzügig. Aber das sieht bei jedem wieder individuell anders aus. Aber er wird dich und mich im Überfluss beschenken. Er hat so viel für dich parat. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, gehen für dich Dimensionen auf, wo du dir nicht hast träumen können vorher. Dimensionen, wo, wo unglaublich cool sind, wo du Sachen erlebst, wo du denkst, wow, wieso, wieso bin ich nicht schon früher mit Jesus unterwegs gewesen? Er beschenkt mich so reich. Ich möchte euch erzählen von etwas, wo wir momentan am Erleben sind oder dürfen erleben. Band darf auf die Bühne kommen. Wir haben uns, also mir, meine Frau und ich, schon lange gewünscht, so mal längere Zeit ins Ausland zu gehen. Für uns war das ein Traum, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen einfach mal noch miteinander, äh, sechs mit, sechs ohne Kind, momentan ist es ohne Kind, ins Ausland gehen und dort einfach eine coole Zeit miteinander erleben. Wir haben gesagt, entweder gehen wir einen Einsatz machen oder sonst gehen wir miteinander irgendwo eine Bibelschule machen. Einfach im Ausland, wo man auch ein andere Kulturen kennenlernt. Und ich habe die letzten zwei Jahre studiert und für uns ist das wie immer so ein Fragezeichen gewesen, wenn wird der Traum mal wahr werden. Und wir haben gestern unser Abschiedsfest gehabt und gehen in einer guten Woche für ein Jahr auf Amerika. Und für mich ist das genau das. Gott hat uns wirklich im Überfluss beschenkt. Ich war am Studieren, Teilzeit, habe nebenbei noch gearbeitet. Und für uns hat es so viele Sachen gegeben, die eigentlich gar nicht logisch gewesen wären, dass wir jetzt ein Jahr lang einfach weggehen können. Weil ich noch studiert habe, ist bei uns finanziell immer gerade aufgegangen. Aber nicht so, dass wir jetzt hätten können sparen für ein Jahr. Wir sind sonst, mein Studium wäre eigentlich vier Jahre gegangen und ich unterbreche jetzt. Das ist auch unklar gewesen, ob das funktionieren würde. Wir haben viele Fragezeichen gehabt, ob man die Entscheidung könnte treffen oder nicht, zum gehen. Und wir haben gesagt, hey, mal, komm. Der, der Wunsch hat uns Gott irgendwo ins Herz hineingegeben, um jetzt gross zu träumen und um die Entscheidung zu treffen. Und wir haben gesagt, mal, komm, das machen wir. Und dann war es so cool, gewesen, wie Gott uns beschenkt hat. Wie eins nach dem anderen einfach aufgegangen ist. Eine Tür nach der anderen ist aufgegangen und es hat wirklich alles geklappt. 
Wir haben das Visum bekommen, wir, haben wirklich einfach, wir sind bei der Schule angenommen worden. Es war mega cool. Die Leute haben uns unterstützt in unserem Weg, wo wir gegangen sind, haben uns geholfen, mit, mit Sachen, mit Ratschlägen zur Seite gestanden. Und für uns war es wirklich ganz cool, das dürfen ganz praktisch erleben. Ohne viel Mittel in der Hand, ohne viel Sicherheiten. Einfach können erleben, wie Gott ganz, ganz großzügig beschenkt. Und das kann in deinem Leben ganz individuell anders sein. Dass du, dass du Sachen entscheidest und Gott beschenkt dich in, dem, in, dem, in einem anderen Bereich. Und ich glaube, wir können oder wir dürfen gross träumen. Weil wir haben einen grossen Gott. Und einen grossen Gott, wo alles möglich ist. Wo alles möglich ist. Ich glaube, er will, dass wir, dass wir auch gross träumen. Aber er nimmt es dir und mir nicht ab, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist gut. Und ich glaube, das gibt uns auch eine Freiheit. Eine Freiheit, zum nicht leben als Marionette, sondern eine Freiheit, zum leben als Leute, die unterwegs sind in einer Beziehung. Wenn ich und meine Frau unterwegs sind, ich sage ihr nicht, du musst das machen und du sollst es selbst nicht machen sondern wir führen miteinander Beziehung, miteinander. Wir sind miteinander unterwegs und ich kontrolliere sie nicht, was sie die ganze Zeit macht. Ich bin nicht der, der die Fäden in ihrem, Leben, in, Hand, in ihrem Leben in der Hand hat, sondern das ist Gott. Und wir führen miteinander Beziehung. Und ich glaube, auch so ist es in der Beziehung, die du zu Gott führst. Gott hat nicht, hat nicht dich wie eine Marionette in der Hand und kontrolliert dich sondern er hat dir eine Freiheit gegeben, zum Entscheiden. Und es ist an dir, zum sagen, ich würde mit dir die Entscheidungen treffen, Jesus. Es ist an dir, zum auch ins Gebet hineingehen und ihn zu fragen. Und er wird zu dir reden, wenn du vor grossen Entscheidungen stehst, wo du zu treffen hast. Wir werden jetzt in den zweiten Lobpreisblock hineingehen. Und die, die merken, hey, ich würde wirklich, wirklich Entscheidungen treffen, die mit dem Herz von Gott verknüpft sind. Du kannst dich wie einpfropfen ins Herz von Gott und mit ihm unterwegs sein, mit ihm die Entscheidungen treffen. Wenn du merkst, hey, ich will das wirklich von ganzem Herzen nochmal neu festmachen, mit Gott zusammen, mit ihm wichtige und auch unwichtige Entscheidungen, kleine Entscheidungen durch den Tag durchtreffen. Oder wenn du auch merkst, ich stand genau so vor einer wichtigen Entscheidung und weiß eigentlich gar nicht, wann ich entscheiden soll. Ich habe keine Ahnung, haben Gott schon gefragt, er hat noch nicht zu mir geredet. Dann wirst du heute Abend jetzt im zweiten Lobbyblock die Möglichkeit haben, um nachher aufzustehen. Und dort hinten hat es eine, eine Gebetsecke, wo Leute warten, die gerne mit dir reden, die gerne mit dir beten, die auch gerne mit dir hören, was Gott zu sagen hat in diese Situation. Wo du wie auch einfach kannst dich segnen lassen, dass du wirklich kannst unterwegs sein und Entscheidungen treffen kannst, die nach dem Herzen von Gott sind. Entscheidungen, die dein Leben und dein Leben einfach auf eine, auf eine unglaublich coole Art und Weise bereichert, wo dir Dimensionen öffnet, wo du dir vorher nicht hast träumen können, nicht hast können träumen können. Nach dem zweiten Lobbyspack Möglichkeit zum Hintergehen, die Leute, die für sich beten lassen. Stehen wir auf miteinander. Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir, bist du da. Und ich danke dir, wenn wir nicht ziellos durchs Leben durchnieren, sondern bist du der, wo Hand in Hand mit uns durchs Leben geht. Bist du der, wo wir anklopfen können, wenn wir Fragezeichen haben. 
wie wir sollen entscheiden sollen. Bist du der, der uns einfach leitet und führt, wo wir können, können fragen können, wenn wir Fragezeichen haben? Und du gibst Antwort, du redest ganz individuell. Das kann so verschieden sein. Danke vielmals, lebst du, lebst du mitten unter uns, bist du da mit deiner Gegenwart. Und ich bitte dich, dass, dass du heute Abend Herzen veränderst, dass Herzen dürfen verändert werden und wir die neue Woche hinein dürfen starten und dürfen Entscheidungen treffen mit dir zusammen. Und wir dürfen unterwegs sein und das Erste, was uns in den Sinn kommt, bei einer neuen Entscheidung ist, Jesus, was wirst du tun, wie wirst du entscheiden? Ich danke dir, bist du da, mit deiner Gegenwart. Amen.